0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de pesos y contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera panelista, la licenciada Verónica Banucci Ponce. Saludos Verónica, ¿cómo estás?
1: Saludos Camilo, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Saludos, muy bien. Yo estoy con un poco de hambre y es que cada vez que tengo hambre me recuerda los sándwiches de sándwich y los famosos tacos de Nómada Cocina Mexicana. Así que si sí, mire, usted está como yo, con hambrecita. busque el app de Uber o Uber Eats y ordénelos ya, sándwich y Nómada Cocina Mexicana y sobre todo para los martes de Taco Tuesday. Excelente.
1: Excelente. Los de Coliflor me dicen que son muy buenos.
0: Son muy buenos también. Bueno, y en la tarde de hoy nos acompaña nuestra invitada especial, Diana Ramos Gutiérrez. Ella es residente de Víquez. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. ¿Cómo está?
2: Gracias a ustedes por, por recibirme y por la invitación.
0: Gracias. Bueno, Verónica, tú nos dirás qué vamos a hablar hoy. ¿Y bueno, por qué estamos aquí?
1: Estamos aquí porque se habla mucho en las noticias del tema de Vieques y no necesariamente desde la perspectiva de, de las personas que lo viven el día a día en Vieques uh -huh. de quienes enfrentan los grandes retos que conocemos a través de los medios de comunicación que pues aquí preparándome un poco para el, para el programa le comentaba a nuestra invitada y a Camilo eh, que tengo una lista enorme de situaciones que aquejan al, al municipio de Vieques y me gustaría comenzar eh, con que Diana nos cuente, si es posible, uh -huh. cómo ha sido su experiencia como residente, cuál ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado. Vemos en los medios eh, que tuvimos la salida de una Mara Pérez, que fue quizá mmm, no la más empática con el municipio, por lo que pudimos ver en los medios de comunicación. Y, y pues no sé, si nos pudieras reaccionar y hablar cómo ha sido su experiencia.
2: Claro que sí, bueno, eh, ¿verdad? Mi, mi experiencia como, como residente de Vieques durante los últimos años ha sido una de sin sabores, ¿verdad? Eh, me parece que quienes vivimos en Vieques eh, lo hacemos porque porque tenemos un amor muy inmenso por lo que es la isla, por lo que significa eh, por su por su belleza, eh, pero también por por la grandeza cultural que tienen las islas, eh, municipio de Vieques y Culebra, y todo lo que aportan en la historia de, eh, de Puerto Rico en general. Eh, eso a mí me enamoró verdad desde, desde un inicio, y un amor que me, que me ha llevado a involucrarme en distintas luchas y, y en, distintas, en distintos esfuerzos. Porque si hay algo que no se ve mucho en los medios de comunicación son eh, justamente esas instancias y, y esos proyectos de resiliencia que justamente buscan crear una sustentabilidad, que están trabajando durísimo por crear un viaje resiliente, sustentable, eh, entonces eh, también por, por facilitar ¿no? eh, para todas. Eh, esas poblaciones que han sido vulneradas ya por tantos años, comenzando, eh, ¿verdad?, como podrán muchos saber, por la presencia de la Marina de los Estados Unidos por más de 60 años en el territorio de Vieques en particular. Durante los años 70, cuando la Marina se retira de los terrenos de Culebra, las prácticas se intensifican entonces en la isla de Vieques eh, y se intensifica también esa resistencia comunitaria eh, contra los bombardeos y eh, eh, para la paz y la justicia de vieque. Eh, podemos decir que hay muchísimas deudas, muchísimas deudas del estado particularmente que no está cumpliendo con sus deberes fundamentales en términos de derechos humanos eh, obviamente no hay reparaciones para lo que se ha realizado y lo que ha sucedido eh, con respecto a la marina de hecho, todavía no se ha llevado a cabo la descontaminación que tan vital es. De hecho, se habla de que esto va a durar muchísimos años más. La realidad es que el impacto ambiental que llevó adelante la Marina y el desastre que dejó atrás es algo que probablemente no se pueda borrar. Eh, no tiene remedio. Eh, sin embargo, eh, las y los viequenses y los residentes de las islas tienen derecho a a vivir en paz y a ver esta justicia suceder. Sin embargo, lo que, ha vi lo que, lo que se ha visto no, eh, es una dejadez absoluta del gobierno, un gobierno negligente, un gobierno que está eh, muchas veces ignorando eh, las situaciones más básicas eh, de las islas y las necesidades justamente de servicios que para muchas personas podrían parecer cosas muy, muy normales ¿no? de acceder, y que las islas se convierten de pronto como en una pesadilla de eh, directamente
1: sí hablaba un poco con mis compañeras de trabajo que pues la falta de materiales por ejemplo el hacer compras uh -huh. cosas que a veces una toma como del día a día como por sentado y, y que no necesariamente ustedes en la isla de Vieques pues las pueden llevar a cabo con la misma facilidad porque tenemos un problema con con la transportación
0: Sí, háblanos un poco de ese día a día de, de, lo, de los y las viquenses. ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el, el reto de, de los vecinos de viques En su día a día, en su cotidianidad. Vamos a,
2: a ver un, un día a día ¿verdad? de, de, de una persona que, que reside en Víquez. Para tener que, que ir a una cita médica, para claro. poder a veces tener que ir a hacer compras y buscar elementos particulares de dietas, por ejemplo, si una persona es diabética o si una persona tiene una condición en particular, muchas veces no accede a los alimentos en Vieques. Eh, muchas personas han visto el problema que hemos tenido con el combustible, con la gasolina y con eh, todo lo que tiene que ver con la carga, justamente por el sistema de transporte marítimo. Como, como bien ustedes indicaban al inicio, la presencia de, de Mara Pérez en la, en la autoridad de transporte marítimo fue nefasta, justamente porque además del trato tan verdad, tan, tan frío y tan tan cruel de una privatizadora a la que no le interesaba absolutamente nada, la autoridad eh, se dio una eh, se, se comenzaron a deteriorar. Absolutamente todos, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con el transporte. Se movió el, el terminal de Fajardo a Ceiba en una movida que, que fue rechazada por las comunidades abiertamente, llena de desinformación, sin haber culminado los trabajos de construcción en, en esa terminal de Ceiba, una terminal que, que al día de hoy, eh, ya tres años después, todavía está en Carpas. Y todavía tenemos baños eh, sanitarios eh, que no son portátiles, ¿no? Eh, a tres años de tener eh, allí el, eh, la terminal, una terminal que, que es incómoda, que, que nos, eh, nos limita mucho más porque eh, alarga el tramo de viaje por tierra digamos, se acortó, se hizo una ruta corta que no es corta porque la ruta corta se supone que atracara en el puerto de Mosquito. Eso no se ha logrado por las embarcaciones que tiene transporte marítimo que no son embarcaciones adecuadas para el mar Caribe. Uh -huh. Se supo inclusive que estaban trayendo embarcaciones del lago para tirarlas en el mar, eh, por lo cual en muchas ocasiones se ven cancelaciones y es simplemente por una cuestión de logística que no está respondiendo a las necesidades de los residentes, sino más bien a las privatizadoras, a los contratos que están llevando adelante transporte marítimo, que en muchas ocasiones son de dudosa procedencia
1: ¿Y cómo funciona? O sea, si suponiendo que usted desee irse a su casa ahora en Vieques, o sea ¿cuándo es el próximo primero que sale?
2: claro primero eh, hay que salir a la, a la madrugada de Dios, ¿verdad? Hay que madrugar llegar allí con muchísimas horas de antelación. Por ejemplo, para esta barcaza nueva que está alquilando la Autoridad de Transporte Marítimo, eh, en el cual se gastan 15 mil dólares diarios para su alquiler, más adicional, unos 9 mil dólares más para la asistencia del Coast Guard para mover esa barcaza. Esa barcaza no puede transportar eh, a los choferes de los vehículos. Entonces, los choferes tienen que dejar su vehículo tienen que tomar un trolley, llegar a la otra terminal para abordar otro barco a otra hora distinta. Llegar a Ceiba, tu carro ya llegó a Ceiba hace sí, una hora antes, pero el chofer todavía no ha llegado. Uh -huh. Eso es lo que se lleva viviendo eh, los últimos meses, desde que tenemos esta barcaza, que eh, al menos está supliendo las cosas más básicas. Todavía se siguen dando interrupciones. ¿Por qué? Porque tenemos un turismo que no está siendo medido. O sea, nos envían la misma cantidad eh, de suministro que cuando no teníamos turismo. La misma cantidad de viajes que cuando no teníamos turismo. Entonces, lo que, lo que se nota y lo que se ve es que los servicios, si se desarrollan de alguna manera, no es para el beneficio de los residentes. Es para el beneficio del turista o del que viene de afuera que sí tiene la afluencia económica para disfrutar de lo mejor de Vieques sin tener que sufrir este día a día, ¿verdad? El ir al supermercado y encontrar las góndolas vacías y los y los vegetales podridos. El tener que, eh, que hacer filas de una hora y dos horas todas las semanas porque todas las semanas se acaba la, eh, la gasolina. El, el ir incontables veces a la ventanilla del transporte marítimo y que te sigan diciendo que no hay boleto, que no te pueden vender el regreso, que te puedes ir pero no puedes saber cuándo vas a regresar. La incertidumbre es mucha, las violencias me parece que se han naturalizado muchísimo también, eh, eh, y hay mucha gente que se está lucrando también del sufrimiento.
0: Esto por lo que yo estoy viendo con su relato y ¿verdad?, y... Y evidentemente es un reclamo que ya lleva tiempo, pero esto es un problema craso de seguridad pública, porque sencillamente cuando tú no puedes dar, tú no puedes garantizarle a un ciudadano si puede o no regresar o ciudadana si puede o no regresar a su casa, evidentemente no, estés, no se está comprometiendo su seguridad y su salud sino su bienestar, sino su relación familiar, es una serie de, 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 de argumentos que podemos sacar de, 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 de esta situación porque yo puedo entender, yo puedo entender que Puerto Rico está enfrentando sin duda alguna una crisis económica, económica a nivel de todo Puerto Rico, uh -huh. pero hay situaciones que deben tener prioridad, ¿no? Así que usted me está contando, nos está relatando que alquilar una lancha, que es la porque, claro, acá hay un problema que es que cuando se adquirieron un montón de, de ferries, que el, ese es el, el argumento coloquial, ¿no? Que, que supuestamente se alquil, esa es la historia, que se alquilaron un montón de ferries, pero ferries distintos, y al momento de arreglarlos. Pues era más complicado porque las piezas no aparecían, había unos feris que estaban detenidos. O sea que eso, eso se cae a la mata y eso, una persona con un bachillerato en administración eh, de empresas puede resolver ese problema. Sencillamente al momento de hacer la compra, ¿no? Mira, no me, claramente no me, no me traigas un ferry, no me vendas un ferry y, de, de un modelo y otro otro, porque si me. O sea, si me quedo sin sin arreglar uno, obviamente al adquirir piezas y, arreglar, y arreglarlo, pues definitivamente se, se me hace más fácil. Eso claro. es lógica. Pero pero lo que lo que quiero llevar aquí es que es un problema de seguridad. Y entonces cómo el estado cuál es el, cómo el estado obtiene verdad y cuál es la herramienta disponible para el estado para resolverle ese problema frente a la situación económica. Porque por ahí están los recortes de la Junta.
1: Y le pregunto, Diana, ¿qué se habla en la comunidad? ¿Cuál cuál es la propuesta o el deseo de la comunidad del uh -huh. sentir respecto a este tema?
2: Bueno, eh, me, me parece que de, de todo lo que estabas planteando, sí. eh, me gustaría resaltar el tema justamente de las prioridades. Claro. Y es que el tema del transporte marítimo no es justamente un capricho eh, de la comunidad, sino justamente es la manera y el único medio en el que podemos acceder a nuestros servicios más básicos, a nuestros derechos humanos. Vieques no tiene un hospital. Entonces, cuando vemos que el gobierno derrocha y tiene otras prioridades por encima de brindar un hospital a Vieques luego de cuatro años de las muertes de niños que han acaecido de las tragedias que se han vivido, de los pacientes de cáncer eh, que continúan viviendo una odisea cada vez que tienen que viajar a sus citas médicas y a sus, y a sus diálisis. O sea, estamos hablando de una cuestión de prioridades en un estado eh, que tiene que tomar unas decisiones políticas para resolver estos asuntos y que lo que parece es que justamente no desea resolver estos asuntos, sino que desea que cada vez haya más personas dentro de las islas aparentemente lo que se desea es que si sí puedan entrar a las islas las personas que tengan el poder económico para poder sostener sus vidas en las islas, el que no pueda lamentablemente se tiene que ir y, y ello ha causado unas migraciones tremendas eh, en muchas familias de vieques eh, y de Culebra que se tienen que ir porque no encuentran oportunidades porque no encuentran trabajo porque se tienen que ir a estudiar, porque no pueden ir y venir eh, para hacer todas las cosas que necesitan, porque no tienen servicios médicos, eh, y sencillamente porque es un sistema que constantemente eh, te está retando todo el tiempo para que, para expulsarte. Me parece que esto no son situaciones que solamente se viven en vieques y en culebran, me parece que se intensifican un montón en las islas, pero que las estamos viviendo también en la Isla Grande. Eh, justamente también en otras áreas que son turísticas, en nuestros recursos naturales se están viendo amenazados. Y Vieques y Culebra, obviamente, son, son dos paraísos eh, con muchos recursos eh, turísticos y de, de, de todo tipo, porque tenemos además, ¿verdad?, eh, eh, muchísima eh, cultura y muchísimas cosas que suceden. O sea, muchísimos jóvenes talentosísimos que están brillando, que quieren, por ejemplo, involucrarse en deportes, en judo. Tenemos medallistas de vieques en distintas áreas y estos jóvenes no se pueden desarrollar. O sea, no, no, no tienen oportunidades. El Estado les está cortando justamente las posibilidades de alcanzar sus derechos. Eh, ¿Verdad? Eh, Ellos sumado al hecho de que las mujeres embarazadas, por ejemplo, no pueden parir ni en Vieques, ni en culebras tienen que viajar a la Isla Grande. O sea, esto es una necesidad básica de que estas mujeres puedan llegar. Se si imaginarán todo lo que tuvo que transcurrir en este periodo de la pandemia. La ansiedad, el trauma ¿verdad? que, que, que tienen las comunidades, porque han sido históricamente olvidados, pisoteados, oprimidos, eh, y, y vulnerados justamente por el Estado que los ha marginalizado. Eh, entonces, este no se está pidiendo nada más que, que una equidad, pero entonces esa equidad va a justamente a necesitar que haya medidas diferenciadas para que se puedan cubrir los derechos de las personas en las islas. O sea, no es lo mismo que tratáramos la educación en la pandemia igual en las islas allá en Vieques, que es que como se trató acá en Puerto Rico. O sea, muchísimos jóvenes sin conexión a Internet, con conexión muy pobre a Internet, o sin equipos. Cuando llegó el Departamento de Educación, llegó con unas computadoras viejas y usadas a una escuela que no tenía luz hacía más de un año. Tomó el que el, un periodista del Centro de Periodismo Investigativo publicar una nota al respecto para que se restableciera la luz. Un comedor seis meses sin gas, en el que no se podía realizar eh, comidas a niños de escuela elemental en el medio de la pandemia. Son, son realmente muchísimas situaciones, eh, y, y el transporte marítimo, como, como decía un inicio, es, 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 es la vía, es que no... no Mientras el Estado no asuma su responsabilidad en torno a los derechos humanos y viabilice los servicios, vamos a seguir dependiendo del, del transporte marítimo y lo culpable justamente es el Estado que ha sido negligente.
0: Y a preguntar, Diana, cuando, al momento de surgir ¿verdad, una emergencia, eh, ¿qué alternativas el Estado les provee a las y los eh, presidentes de Vieques para, de transporte? Por ejemplo... Eh, al, usted mencionó cuando una mujer Tiene que dar la luz, ¿cuál es el protocolo a seguir en esos en esos casos?
2: Sí, bueno, en esos casos existe, eh, bueno, primeramente lo que existe al momento es eh, se tomó un centro comunal y se convirtió en una sala de emergencias. Okay. Eh, la familia de Jaidelis Moreno Ventura, la joven de 13 años que falleció en enero antepasado. Eh, justamente eh, por falta de un ventilador en ese lugar eh, bueno, la madre de ella lo llama el, el, el centro comunal con camillas eh, otra gente lo describe directamente como el matadero eh, las personas que no pueden recibir servicios ahí directamente son llevados en una ambulancia aérea a la isla grande o al hospital más cercano que en muchas ocasiones es el hospital de Fajardo en donde se realizan los procedimientos. Eh, lo que hemos visto es que hay, hay personas que no, lamentablemente no lo logran eh, y ello fue el caso eh, de un niño de tres añitos que eh, hace menos de un mes falleció porque, porque simplemente no tuvo tiempo de llegar eh, a la ambulancia aérea, inclusive siendo su mamá enfermera. Uh -huh. eh, no se pudo evitar su, su muerte y es una tragedia.
0: Y, y en esos casos... ¿Usan el, el helicóptero que se usa para, ¿verdad? Que el famoso, yo no sé si ya se llama así ahora, el Aromet, o, o sencillamente un avioneta que lleva eh, al paciente de vieque a, a la Isla Grande? Porque honestamente desconozco y me gustaría saber sí. cuál es la respuesta del Estado en estos casos.
2: Bueno, eh, la respuesta del Estado siempre, eh, en todos estos casos es delegar en alguien más. Yeah. Y esta compañía, pues realmente eh, lo, lo que se ha visto en otros casos es que ha tenido uh -huh. atrasos, eh, que no tiene las mejores condiciones. Uh -huh. o, o sea, eh, la gente de las islas merece vivir con dignidad. O sea, el trato que se, que se recibe justamente en el transporte marítimo, que de todas las cosas horribles, pues también existe un trato bien uh -huh. violento hacia las personas de las islas, o sea, no existe ningún tipo de información de cambios, cancelaciones. Eh, uno entiende que pueden pasar cosas imprevistas, ¿verdad? Eh, pueden pasar sus situaciones. Claro, el hecho de que tú hayas invertido un millón de dólares para arreglar un barco que se arregló a mitad, ellos están diciendo que se arregló que se reparó completo, lo cual no es cierto.
0: Un millón de dólares. Un millón
2: de dólares en un barco que por lo menos era nuestro, porque todos estos barcos que se alquilan, si se rompen, nos toca a nosotros repararlos, no a la compañía que los tiene. Por lo menos en este caso, el barco isleño es un barco que, pertenecía a la flota, que pertenece a la flota de, de transporte marítimo. A los dos días de entrar este barco en funcionamiento, se dañaron tres. Había tres barcos fuera de servicio a dos días de entrar este barco en funcionamiento. Al día de hoy, Transporte Marítimo no ha dicho absolutamente nada del caos que se ha generado en toda la semana por esa situación. No ha dado actualizaciones, no ha dicho ni pío, ¿verdad? Como, como decimos en buen puertorriqueño. Este, y eso, pues como se podrán imaginar, crea unas situaciones de tensión, de agobio... Eh, realmente una situaciones es también de salud mental delicada, claro. porque si se imaginarán que, que no se puede acceder a las cosas más básicas, imagínense a la salud mental, ¿no? A servicios de salud mental. Eh, entonces, este eh, ante todo ello, eh, ¿qué hay? Eh, la solidaridad. La solidaridad de la comunidad es a lo único a lo que se puede recurrir, porque evidentemente el Estado está ausente. Eh, en situaciones de emergencia pareciera que lo único que uno tiene es a ese vecino, ¿verdad? Lo vivimos en el huracán María, pues imagínense eso multiplicado por un montón. O sea, ya la guardia costanera no llegó hasta meses, o sea, hasta uh -huh. semanas, perdón, después las primeras eh, raciones y los, las primeras ayudas no empezaron a llegar hasta meses después. Eh, fueron muchísimas las carencias eh, y ellos Volvemos, se utilizó justamente como otra medida, un capitalismo del desastre reinante, para movernos el terminal en un momento de, de vulnerabilidad de la comunidad. Mm -hmm. eh, se movió el terminal sin la autorización. Años después todavía no hay una recuperación para Vieques ni para Culebra. Otro, entonces, otro,
1: otro gran tema que hablamos de la falta de acceso a, a, a servicio médico pero también la falta de acceso a la justicia porque si o sea si tienen que ir a un tribunal, el más cercano o sea les corresponde a la jurisdicción de Fajardo entonces una preocupación que me viene a la mente es la del tema de la violencia de género que lamentablemente es un tema que pues está muy vivo en Puerto Rico entonces si necesitan protección, cu cu ¿cuál ¿Cuál es la solución? ¿Cómo hacen ustedes?
2: Eh, bueno, te imaginarás eh, que, que muchos de, de estos casos ni siquiera llegan. Uh -huh. o sea, Ni siquiera eh, pueden llegar porque es que, por ejemplo, tú le preguntas a, a una madre eh, si va a la isla para alguna situación y es que nadie sale de Vieques o de Culebra si no tiene una razón realmente válida para hacerlo. O sea, esto no son viajes de placer, ni un paseíto, eh, y la gente en general se cohibe de realizar estos viajes a toda costa porque saben que es una pérdida de tiempo, pérdida de energía, y enfrentarse a un montón de cosas que ya son sabidas y que ya, ¿verdad?, uno las espera, porque si un día el ferry corre bien, es como que, espérate, uh
0: -huh.
2: <ríe> algo algo va a pasar, este, uno le está raro, ¿verdad?, este, y no debería, no debería ser así, ¿no? Eh, justamente el, el, el tema del hospital, eh, antes de, del huracán el hospital estaba hecho hecho pedazos igual. No funcionaba, no tenía médicos. que ha sufrido históricamente, Vieques y Culebra, la falta de médicos porque no, el Departamento de Salud no, no, no ha sido eh, responsable en atender tampoco de manera diferenciada la pandemia, sino hasta que llegaron las vacunas, que fue como, mira, vacunenlos a todos ahí para después apretujarlos y meterlos como reces en los ferries y que no haya problema. Como si el COVID fuera la única condición de salud, cuando sabemos que tenemos una variedad de condiciones de salud muy serias en Vieques, que que, que son eh, eh, de las que hay mucha, eh, muchas personas propensas, y a la misma vez como, como si, si, si eso cancelara ¿no? el deber del Estado de proveer el derecho a la salud y de cumplir con el resto de los derechos humanos que derivan con eso, porque es que justamente lo que estamos hablando es el derecho a la vida, no el, el derecho a vivir. Sin ese derecho, ¿a, ¿a qué otra cosa podemos aspirar no o o, o qué más podemos pedir?, entonces tiene que haber justamente un reconocimiento de, de, del Estado de que, es, de que la gente de, de Vieques, que vive en Vieques y culebras son ciudadanos. Por encima de esas personas afluentes que, que han cambiado hasta la demografía de los municipios, ya no aparecen casi como que son municipios pobres. Entonces prácticamente se ha borrado también esa necesidad porque ha llegado... Otras personas más afluentes que han comprado propiedades, que han desplazado a las personas locales en sus empleos. Sí. Eh, confinándolos, ¿verdad? A las opciones de oírse o aceptar trabajar en las... Eh, en, en lo que queda, ¿no? De, de, eh, de las posiciones de trabajo en, en turismo.
0: Y, Ana, y le pregunto, ¿estamos a punto ya? Estamos en verano prácticamente y... Mm, super Ah, ¿verdad? es natural que el turismo aumente y específicamente en Vieques y Culebra ¿Cómo, cómo se ha adaptado eh, Vieques, el municipio de Vieques para recibir el turismo, el famoso turismo de verano? porque ya la gente está vacunada, ya se ve un movimiento eh, del turismo bastante eh, avanzado ¿Cómo, ¿Cómo está preparado Vieques para eso?
2: Eh, bueno, yo en mi carácter personal eh, pensaría que no está preparado en absoluto, yeah. que no se tomaron las medidas ni por parte del gobierno central ni por parte del gobierno local uh -huh. para atender eh, lo que va a venir por ahí. Eh, obviamente eh, las posibilidades de trabajo son sumamente limitadas. Obviamente que hace falta eh, el turismo en términos de, eh, de una opción económica, pero no puede ser la única. En ese sentido, ¿verdad? Y, y en esa línea entran también las organizaciones de la comunidad que están haciendo un trabajo súper invaluable. Una de ellas es, por ejemplo, Vieques en Rescate, que es una organización que trabaja con los pacientes de cáncer, ayudándolos a llegar a su cita, uh -huh. eh, viabilizando que puedan obtener sus medicamentos y sus tratamientos. Eh, obviamente, pues, también el, el, el trabajo eh, que se hace en, en el ámbito cultural, porque Vieques... Eh, y Culebra no, no tienen cines, no tienen teatro, no tienen. Bueno, perdón, Culebra sí tiene un cine, un pequeño cine comunitario y una librería comunitaria, eh, pero eh, cine, no, no, como eh, teatros, no tenemos. Eh, las opciones, obviamente, de, eh, de desarrollo económicas y de todo lo demás son bien limitadas, pues imagínense las opciones culturales, ¿verdad? En ese sentido, este, el, el Museo Fuerte con de Mirasol, el Archivo Histórico de Vieques, eh, Radio Vieques, que es nuestra emisora comunitaria, y un proyecto nuevo que estamos trabajando, que es el Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques, eh, que es justamente eh, una oportunidad para visibilizar las situaciones de derechos humanos, pero también acompañándolo con formación, con eh, talleres, llevarle la posibilidad a los jóvenes de que se involucren en el cine, en, en, y en todas las facetas eh, que ellos requieren eh, y también eh, poder traerles o, oportunidades eh, culturales eh, a las familias en Vieques.
1: ¿Y cuándo se va a llevar a cabo eso? Hablamos un poquito más, ¿dónde también? Sí, en bueno, parte, ahora
2: en este, en este mes de julio tenemos varias actividades justamente el primero de julio tenemos la presentación del documental Landfall, que habla eh, sobre el, el huracán María y uh -huh. sobre la organización de las comunidades luego de ello. Eh, dos de los protagonistas son, eh, son de Vieques, Neisha Ramos Benjamín eh, y Ura Joan Connelly. Entonces van a estar presentes junto a la directora Cecilia Aldarondo. Va a ser en la plaza de Vieques, primero de julio, a las 7 de la noche. Eh, esa presentación. Tenemos también el día 7 de julio, eh, junto con la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO, un conversatorio en el que vamos a tener un panel de distintos líderes, mayormente jóvenes, para que la prensa, comunicadores sociales, creadores de contenido, puedan hacer preguntas, puedan ampliar sus conocimientos respecto específicamente a la recuperación justa de las comunidades de Vieques y Culebra. Queríamos eh, desde el festival apoyar el esfuerzo de distintas organizaciones que han estado trabajando con este uh -huh. tema y eh, obviamente insistir en el hecho de que Vieques y Culebra no pueden quedarse fuera de la recuperación justa, entonces tenemos que ver de qué manera verdad eh, las coberturas eh, profundicen y den continuidad a las situaciones que se viven allí eh, que no solamente reseñen cuando hay un caos y que ya se vuelvan a olvidar de las situaciones que se viven allí hasta que no hayan otras fotos espeluznantes, que uno se diga así como, no. uy, qué feo esto, ¿no? Eh, y que hay una relación fluida también de la prensa que no se olviden de que también somos parte de Puerto Rico.
0: Yo, yo quería preguntarle también en, en cuanto a la infraestructura de Vieques. Como usted mencionaba ahorita eh, que los niños en los comedores escolares durante la pandemia estuvieron seis meses sin gas. Esos, esos son seis meses ...sin proveerle alimentos a los niños de educación... ...que eso está, el Estado está violando el derecho a alimentar a, a esos niños... ...y eso es algo terrible eh, y preocupante en ese sentido... Eh, ...me hablaba de un año sin luz en las en la escuelas... ...ahora con esto, con este problema de, de la inestabilidad... ...debido a la transición de, de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...con la compañía Luma Energy... ¿Cómo, ¿Cómo está la infraestructura en Vieques?
2: Claro, eh, bueno, para, para comenzar, una de las primeras decisiones que toma Luma uh. cuando comienza a desempeñar eh, su contrato es eh, la de cerrar varias oficinas. Y, y, y de esas oficinas justamente fueron las de Vieques y Culebra, ¿no? Justo con lo que implica llegar a la Isla Grande a resolver situaciones de, de distintas índoles, eh, esto sucede. Eh, luego del huracán, Vieques eh, pasó aproximadamente un año sin luz. Eh, la planta de energía que se encontraba en Vieques no estaba eh, apta para utilizarse. Sucedió algo como lo que explicabas ahorita con el, con el barco: que no habían las piezas y las tuvieron claro. que mandar a buscar a Francia porque eso no lo hacían acá. Y... Uh -huh. Tremendo revolú. Eh, las carreteras obviamente, si usted se imagina cómo están las carreteras aquí en la Isla Grande, eh, imagínense la dejadez absoluta de las carreteras estatales allá en Vieques que no ven brea hace uh, décadas uh -huh. eh, comunidades que simplemente no no tienen eh, eh, asfalto en sus comunidades y que el municipio a veces tiene que asumir alguna de estas responsabilidades para poder ¿verdad? Eh, resolver las situaciones pero tenemos que recordar que son municipios que tienen muy bajos presupuestos. Uh -huh. O sea, eh, en el momento en el que FEMA, por ejemplo, pedía que se hiciera un pareo de fondos para la construcción del hospital, realmente pues, eh, parecía una locura, ¿no? Porque uh -huh. de dónde el, el, el municipio va a sacar eh, ¿verdad? la afluencia que tiene FEMA para, para la construcción o la reconstrucción de estructuras, entonces eh, hay muchísimas deudas todavía con respecto a esto eh, como sabemos aquí en la isla en la isla grande eh, ha pasado lo mismo eh, entonces eh, no se ha visto esa recuperación y por eso es que estamos exigiendo que sea una recuperación justa y que no se olviden las islas eh, en todo este proceso que lamentablemente vemos que va para largo y que, y que realmente han sido las comunidades mismas las que se han vuelto a recuperar y las que han creado mecanismos para para continuar resistiendo. O sea, estoy absolutamente segura de ello. Eh, tenemos muchas organizaciones, como decía ahorita también, que es una de ellas, la Colmena Cimarrón, es una organización eh, que trabaja el tema de la agroecología, que tan importante es, ¿verdad? Justamente en un lugar donde hay tanto problema con el acceso a los alimentos y a muchas otras cosas, bien que tiene unas tierras sumamente fértiles que por mucho tiempo se utilizaron antes de que estuviera la Marina presente allí para, para cultivar y eran sumamente eh, agradecidas, ¿verdad? Como se dice por ahí. Eh, y lamentablemente todas las industrias eh, eh, fueron eliminadas con, con la llegada de la Marina, por lo cual eh, este estancamiento, ¿verdad? Que a veces se ve económico, social, eh, eh, que ha sido realmente un producto de la militarización, y de la vulneración de derechos por parte del Estado eh, y del Estado de los Estados Unidos también.
1: Bueno, es que yo la escucho y en verdad yo siento tanta rabia porque es como que son tantos problemas y como dices que esto no viene de ahora, o sea, mencionabas que la cuestión del hospital, que quizás ellos usan de subterfugio el tema de María, pero que mencionas que no, no necesariamente había un hospital accesible tampoco an, sabe, de, uh -huh. antes de María y quería también preguntarle que cómo usted ve el reclamo del hospital ¿Ha, ha adelantado, ¿se ha adelantado algo la comunicación entre municipio y gobierno central? ¿qué, qué ha sucedido con este tema?
2: Pues mira, la, lamentablemente no ha sucedido nada eh, y sucede tal como con, eh, con los otros, eh, las otras situaciones que, que detallo, ¿no? La falta de información, ¿no? La información es un derecho. La información es clave a la hora de tú poder acceder a otros derechos. Si tú no tienes información, no uh -huh. puedes tomar decisiones. Entonces, la información es clave a la hora... Eh, de, que, de, de que podamos acceder a nuestros derechos Y el Estado está fallando desde esa, ese primer eh, elemento tan básico y tan clave eh, Entonces no tenemos absoluta se, Hay una desconfianza primero absoluta en, todo, eh, en todos los procesos Porque se ha visto que no se respeta uh -huh. la voluntad de la comunidad Ni se involucra la comunidad tampoco en las decisiones eh, y por otra parte, tampoco, eh, ta tampoco hay una comunicación por parte del Estado de qué se está haciendo, de qué políticas. Eh, realmente es muy desesperante y, como dices, súper frustrante. O sea, es una frustración continua, es un, es un no saber qué más hacer, ¿no? Eh, en mi caso, eh, yo soy comunicadora y soy gestora cultural y, y trato de, de aportar desde mi lugar, ¿no? Eh, porque, porque sé que, que hay otras personas que, que realmente lo han sufrido, eh, ¿verdad? Eh, tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar eh, para un podcast que se uh -huh. llama La Brega, a la madre justamente de Yadelis Moreno Ventura, eh, y mientras esa mujer relataba cómo se le murió su hija en sus manos... Eh, cómo sus familiares tuvieron que hacer respiración automática en un ventilador para intentar salvar la vida de esa niña. Y todos los malos tratos que recibieron. O sea, fue... Grabar una entrevista mientras me bebía las lágrimas. De la rabia, del dolor, de... De, de, de... de
0: la impotencia.
2: Exactamente, o sea, de... de... De, de pensar en un momento que no iba a poder que yo, yo la miraba y yo decía, wow eh, y, y, y esta persona, Jessie Ventura eh, y su familia han demandado al Estado justamente por la violación a los derechos humanos que se cometió eh, eh, con Jaideli eh, así que, que hace falta justicia porque sin justicia no, no puede haber paz o sea, la, la paz no puede estar completa mientras la justicia no realmente sea palpable y visible. Y la justicia justamente requiere que todas estas deudas vayan siendo atendidas y que sean atendidas con dignidad, eh, que se involucre a la comunidad en absolutamente todo, porque es que no es porque queramos que nos involucren, ¿verdad?, en, en, la, en las situaciones. Uh -huh. Es que las comunidades son las que conocen realmente sus situaciones, sus necesidades, su día a día. Toda política que no involucre a la comunidad
1: está destinada al fracaso. Nosotros, en parte, pues, quizás no tenemos las herramientas que pudiera tener el Estado... Perdón, no sé si vas a decir algo, Cami, pero no, adelante, pero
0: compañero. la línea
1: era de que puedes tratar de visibilizar así como usted hace a, a, a través de su trabajo, y por eso queríamos también invitarla a usted, porque entendemos que no, no puede ser un tema que se hable solamente cuando ocurra un suceso gravísimo. O sea, yo creo que hay que continuar ahí, tú sabes, haciendo hincapié en las necesidades sí. que hay que atender.
0: Yo creo que uno de los propósitos como puertorriqueños y puertorriqueñas es buscar alternativas para este tipo de casos. Esto no se puede quedar sencillamente en el hecho de que venimos a hablar, estamos 40 minutos hablando. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Ahora, a mí me gustaría, de los últimos minutos que nos quedan, hablar sobre las posibles alternativas que tiene tanto el Estado como los ciudadanos y ciudadanas que no necesariamente eh, ...están identificados... ...tienen un vínculo con Vieques ...yo nunca he ido a Vieques... ...yo creo que eso es un error que tengo... ...como, como puertorriqueño... Eh, ...porque sencillamente... ...no se me ha dado la oportunidad de ir a Vieques... ...pero... ...más allá de eso... ...a mí me gustaría dialogar sobre las alternativas... ...que nosotros y nosotras tenemos... ...para solucionar esto... ...porque... ...no... ...si ya hemos tratado con el gobierno central... ...y no se ha logrado gran cosa... Eh, esto sencillamente puede irse a, la, a las Naciones Unidas esto, sencilla, esto es un problema de, de, de derechos humanos como usted bien dice esto sencillamente puede irse tan sencillo como al Congreso de los Estados Unidos y pedir la ayuda que se requiere uh -huh. o sea yo estoy seguro que el congresista Grijalva puede recibirlos en la oficina y sencillamente o mediante una carta o leerles alguna petición uh -huh. o sea el eh, las y los vecinos de Vieque han, han hecho ese tipo de reclamo. Por ejemplo, congresistas como Raúl Grijalba, Nidia Velázquez, sí. Alexandro Calcio Cortés. ¿Cuáles han sido la, los movimientos en esa línea?
2: Wow, se ha hecho de todo, básicamente. Okay. ¿Verdad? Eh, la, el caso de Vieque fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como dice, se ha presentado en varias ocasiones en la ONU, de hecho en esta ocasión en la que se presentó el tema de la descolonización, se presentó también el tema de Vieques dentro de esa gama ¿verdad? de, de, de razones y de, y de situaciones que se vivían eh, que se viven en el país.
0: Es que esto no es un problema... O sea. Esto es un, ciertamente viene de la descolonización, y, pero, pero esto es un problema de ahora, esto es un problema de alimentación, esto es un problema de salud pública, esto es un problema de seguridad pública, esto es un problema craso de que no podemos esperarle que si somos o no somos que se de que si la vista de colonización que si la ONU dice algo que si el Congreso no va a apoyar o no algún referéndum no Absolutamente. Esto, esto, esto es algo que se debe atender con prioridad
2: sí es que se nos va la vida claro o sea, se, se nos va la vida eh, por eso es que hablaba de la importancia de estas organizaciones porque son las que están día a día ahí metiendo mano buscando los recursos, localizándonos, buscando eh, personas que trabajan con educación por ejemplo se desviven porque estos jóvenes de vieja que reciban educación, tengan talleres, conozcan cosas o sea es muy sacrificado todo lo que lo que está haciendo la comunidad pero es lo único que, uh -huh. que la beneficia eh, para el estado yo recomendaría que escuche, o sea, que por fin se tome el tiempo uh -huh. para escuchar, eh, porque las soluciones están y se han presentado muchísimas veces. Vieques tiene un plan de desarrollo sostenible que se aprobó junto con la comunidad luego de la salida de la Marina, fue ignorado totalmente por el Estado cuando se suponía que ese era el plan que se iba a seguir. Se ha mentido muchas veces, eh, la Marina ha mentido incontables veces, de hecho no nos deja saber ni siquiera qué tipo de contaminantes tenemos en nuestra, en nuestra isla O sea, realmente no sabemos ni siquiera La, la cantidad uh -huh. eh, De daño Que realizó la Marina Porque dentro de sus documentos eh, ¿Verdad? Eh, clasificados, no nos no los van a dejar saber eh, eh, Como puertorriqueños Me parece que, que Vieques y culebras son una responsabilidad Que tenemos eh, Por son lo que significan eh, justamente para, para la historia de, de nosotros como país eh, me parece que que está eh, estos años en Vieques eh, y la salida de la Marina fue uno de, de los eh, de los elementos quizás más importantes de nuestra historia contemporánea eh, un momento en el que hubo una unidad que quizás verdad se, se comparaba con esto último uh -huh. que pasó con, con Ricky Renuncia. Entonces, eh, un reclamo unánime, una solidaridad que siempre es absolutamente necesaria. O sea, necesitamos que, que todo puertorriqueño, todo puertorriqueña, todo puertorriqueño, uh -huh. donde quiera que esté, eh, pueda a unirse a este reclamo y, y ser solidario desde su lugar ¿verdad? este eh, porque es la es la única manera y ya lo evidenciamos teniendo eh, justamente a la marina un, uh -huh. un enemigo tan poderoso verdad y una situación tan delicada eh, lo que lo que se evidenció eh, fue que la unidad fue, eh, fue lo que pudo triunfar y finalmente eh, traer resultados más positivos Luego de casi, eh, luego de 20 años ya, claro. de la salida de la marina, todavía hay mucho por hacer.
1: Creo que no tengo más preguntas por el momento, no me queda más que agradecer eh, su, su participación aquí, eh, que comparta con nosotras su experiencia, lo agradezco un montón, lo agradecemos un montón y estoy segura que nuestra audiencia también. Eh, y le diría que la sigan a ustedes en Twitter Para que estén pendientes del festival que se aproxima uh -huh. Que me suena que va a estar interesantísimo y buenísimo eh, Si nos puedes mencionar su handle no, Era de Ramos Gutiérrez, Gutiérrez sí. En Twitter Para que estén al tanto y, y puedan eh, saber más de, de lo que está ocurriendo con este festival
0: Bueno, me eh, comparto eh, las palabras de Verónica Creo que ha sido tremenda conversación, sobre todo para desmantelar lo que realmente se vive el día a día de beca. Así que le agradecemos a nombre de Pesos y Contrapesos la oportunidad de tenerla aquí con nosotros, nosotras.
2: Muchísimas gracias a ustedes pues este, por este espacio, porque para nosotros es súper valioso. Eh, y como decía antes, cada, cada acción cuenta para mí, cada uno de esos tweets, este, ¿verdad? Eh, espero mm -hmm. que, que, que tenga un impacto, aunque sea muy pequeño, pero ningún impacto es muy pequeño. Así que este, les agradezco un montón realmente lo que hacen por este podcast eh, y por la oportunidad de tenerme aquí.
0: Muchas gracias a usted. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias a la compañera Verónica Banucci Ponce a Diana por estar con nosotros. Recuerde que si no nos ha seguido en las redes sociales, nos puede seguir a través de arroba pesos y contrapesos en, en Instagram, pesos y contrapesos en Facebook, arroba pesos pr en Twitter. Así que recuerden también que si no tiene ninguna de esas redes sociales y quiere eh, o algún vecino vecina desea escucharnos, lo pueda saber hacer a través de Spotify y Apple Podcast esto fue otro programa más de pesos y contrapesos hasta la próxima